0: Провитание, сябры. Это Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Подкаст за 23 декабря. Обсуждаем дигитал. Я как-то по-новогоднему чувствую себя. И хочется поговорить про вообще всякие новые компании, которые появляются в рекламе. Но перед этим я должен сказать, что я сегодня наконец-то обзавелся 27-мым зубом. Через, наверное, полгода у меня появится 28 зуб, а у взрослых людей, которые ходили к стоматологу, зубов мне 32. А 28, потому что минус 4 восьмерочки а, уходит. Получается, с каждой стороны по 7. Ну, с, снизу, сверху, с, слева, справа. Вот, остался один имплант, и это, конечно, дорого. <laughs> Чисти зубы почаще и ходи почаще к стоматологу. Вот что я хочу сказать: один имплант, один iPhone. Вот такая простая логика. А, давай обсудим все-таки рекламу. Mail.ru сегодня анонсировал и запустил, и, короче, вообще новый домен для почты под названием internet.ru. Конечно, очень блатное название м -м, домена, они себе заграбастали, у них еще их много есть. И вот теперь по данным Mail .la, Mail .la, короче Maila, каждый пятый пользователь, который хотел завести почту, не мог выбрать желаемое название почты. Я вот, честно говоря, не знаю, как это замеряли. Мне кажется, сейчас никто не может выбрать желаемый ник, потому что, ну, вот я хочу, чтобы моя почта называлась Ткачук. Или, допустим, Native. Но проще Ткачук, потому что очень легко на слух запоминают все. И что делаю я? Я завожу себе просто свой домен и почту на своем домене. И жене завожу, и всем... Кому? Все, у меня 5 почт на этом домене. Ткачук собака.dnative.ru Все очень просто, и когда ты пишешь, люди думают, вау, домен свой. Поэтому меня на самом деле удивляют агентство Ну, в целом, это так, как бы базовый уровень агентства иметь, ну, как бы, свою почту на своем домене. Как только мне приходится какое-нибудь мейла, письмо от какого-то агентства, это выглядит странно. Ну, то есть, ты работаешь, значит, у тебя свой домен должен быть. И вот Mail.ru сделали на своем домене почту. Как бы новость, да, прикольно, да, но минимальное название почты 5 символов должно иметь, если меньше не пропустят. Ну, как бы окей, вот такие правила, и если ты поспешишь, то еще можешь успеть себе завести типа чего нибудь uh, Какое-нибудь грубое название собака-интернет.ру. Вот такое еще можно успеть, хотя не факт. А, кстати, по поводу главных новостей сегодняшнего дня. А, Лебедев сегодня объявил о том, что он ушел из ЖЖ после 20 лет публикации контента и начал публиковать контент на Телетайп. И теперь перенес туда а, полностью весь контент. а Типа его блог на ЖЖ остался... Ну, не знаю, архивом, монументом. И эту новость обсуждали вообще везде. Я столько уведомлений о том, что Лебедев уходит из ЖЖ, увидел. Просто капец. Это, конечно, удивительно. Насколько, во-первых, эта новость привлекала к себе много внимания. Во-вторых, насколько сейчас на Телетайп а, получил бесплатной рекламы. Ну, возможно, они платили, но вряд ли, мне кажется, не тот случай. А Сколько они получили ссылок, бесплатных упоминаний, уведомлений. И типа вот один из людей, с которыми ассоциируется текстовый блогинг в Рунете, вот так я это назову, он перешел на другую платформу, похоронив для себя ЖЖ. Это, конечно, дичайший провал для ЖЖ. PR-службы, если они вообще существуют, я в этом не уверен. Если вообще кто-то в ЖЖ, кто занимается его продвижением, но... Для телетайпа это безумная, конечно, победа. А в комментариях народ начал писать о том, что, типа, текстовые блоги умирают, они никому не нужны, сейчас все YouTube и все остальное. Ну, у меня, честно говоря, есть ощущение, что чем профессиональнее твоя целевая аудитория, тем зачастую нужнее текстовый контент. То есть, видео, ну, вот в целом у меня вот вышло, допустим, Вчера я, по-моему, выпустил статью «Инстаграм тренды 2021 года». Ну, короче, я посмотрел, что сейчас происходит, какие тенденции, выбрал из них основные 6 и написал про них. И не забыл про прошлогодний тренд. Мне кажется, получилось интересно и по отзывам тоже. Как бы получилось в целом емко, прикольно, ну как прикольно, полезно, <coughs> экспертно. И эта статья. Если я выпущу видео на YouTube, скорее всего, она тоже наберет большое количество и просмотров, и чего-то еще. Статья набрала 5000 прочтений. И, в принципе, 5000 прочтений для стендалон-блога, не подвязанного никуда, это уже до хрена как бы попробуйте сделать больше. Ну, то есть это уже неплохо. А, прошлые, прошлогодние статьи каждая набирала по 70 а, плюс тысяч просмотров за год. То есть она, в принципе, потенциально 100 тысяч может пробить. То есть как бы это большое количество аудитории туда зайдет. А, в видосе может как бы в теории быть больше. Но вот ты бы сам, на твой, ну, вот мне интересно твое мнение, Значит, лучше бы тебе было слушать про тренды в формате ролика или там за 3-4 минуты прочитать большую статью, все для себя вынести и как бы пойти дальше. Ну, я не знаю, может, я человек текста, но я так люблю читать именно статьи, потому что ты можешь что-то быстро прориснуть, ты можешь бежать по абзацам глазами, ну то есть это сильная экономия времени, если подкаст это экономия времени с точки зрения агрегации новостей вот допустим сейчас сидел там час-полтора собирал новости и что-то думал что про них говорить и вот тебе там за 20-30 минут расскажу, пока ты куда-то идешь тебе удобно послушать, но вот образовательный контент сложный мне кажется все равно текст то есть да из DIY но как же блин бесит когда ты открываешь видео формата «Как исправить ошибку в фотошопе?», не сохраняется файл. Добрый, Нет, сначала должна быть эта дебильнейшая заставка, которая прям а, с завышенным звуком, просто дорожка там убивает твои а, уши, Потом, привет, друзья, в этом видео я расскажу, и начинается разгон на минуту. А, как я уже, и вот это вот всякая фигня, у нее что-то не получается, у них что-то не открывается. Короче, люди не монтируют, вот как я в подкасте не монтирую, но я вроде бы научился говорить без провисаний. Ну, это как бы талант, это попробуй так поговорить 30 минут. А, там как бы у чуваков нет такого ораторского искусства, экспертности, и они вообще не такие молодцы, как я. И это бесит. Поэтому я все еще затекстовый контент, он будет жить, тикток. Как бы для развлечения, да, окей, но теперь попробуйте мне рассказать о том, а, в каком-нибудь TikTok-видео про, не знаю, настройку чего, кастомных аудиторий в, в рекламном кабинете Фейсбука. Типа в теории можно, на практике ни хрена не получится. Ты не сможешь углубиться, не сможешь привести примеры, не сможешь показать это. Ну, не успеешь. А я поэтому топлю за текстовый контент. В принципе, я бы на самом деле, а возможно, даже возьму человека, я об этом думаю, и стоит взять и расшифровать просто статьи, которые, ну, не статьи, а ролики в курсах, которые я делаю, в текст. Потому что я вот получается, когда я рекламировал курсы от NIMAX, мне у них очень понравилось как раз то, что у них есть текст, ну, есть видео, есть, по-моему, презентация и есть long -read, расшифрованный видос. И я, допустим, просмотрел там 15 уроков по тексту, минут за 15, и пошел себе писать э, про этот курс. Очень было полезно. Возможно, что-то подобное стоит <coughs>, сделать в рамках курса, но там просто потребуется очень много редакторской работы, чтобы сделать из этих статей, ну, из говорения человеческого, вот как моего сейчас, все-таки интересное чтиво. Вот такая мысль есть. А от конечно, не защитить вообще это никак невозможно. Ну, как бы, да, печально, но вот такая штука есть у меня в голове. Возможно, стоит запланировать на след следующий год. А, что еще? Maps.me тут обновились, и это, по-моему, было изначально же приложение Беларусы его сделали. По-моему, да, их потом купил Mail.ru, и потом их продал. И это один из немногих проектов, которые при Mail.ru не стал хуже, то есть объективно его аудитория очень сильно любила, его любили пользователи. Я не видел никакого негатива никогда в сторону Mail.ru из-за того, что вот вы купили сервис и убили. И Maps.me это был сервис, который очень любили путешественники за огромное количество данных в нем, за детализацию, за легкость, за офлайновый доступ и за возможность вот навигации как бы везде. А сейчас его продали, в декабре а вот а, вышло обновление на днях, или в, сегодня, которое полностью убило прошлые векторные карты, стало все мутяшное, детализация ушла, сломался поиск, а теперь офлайнного доступа нет, надо скачивать как в гугле карты, все остальное, короче, стало все плохо, но появился какой-то кошелек непонятный, все дико негативят, у всех бомбит, удаляют сервис, там еще оказывается были платные подписки, люди отписываются, короче, ну прям стало плохо. А, а я вот помню, что пользовался MAP СМИ, и не могу сказать, что я, я, наверное, очень странный человек, потому что я в Питере навигацией пользуюсь от Гугла. Я когда это говорю, мне смотрю, в смысле, как? Это же невозможно. Честно скажу, прекрасно. Я когда, мне кто то включает Навигатор вместо Гугла, я не могу понять, когда поворачивать. Ну, то есть ты едешь, допустим, по каду, там идет какая-то большая развязка и несколько поворотов направо. И я так привел, вы как... Навигация Гугла, на мой взгляд, она более оперативно а, обновляет местоположение. И Яндекс, а, типа, ты едешь, не понимаешь, вот сейчас поворачивать, потом, ну, мне сложно. Как-то вот я Google Man. Google, зашите мне подарок уже какой-нибудь, наконец-то, я вас, ваш амбассадор. И это работает. Как бы и в Европе вообще Google Навигация прекрасно себе фуручит. Никогда не испытывал никаких проблем. Но вот у Maps.me прям есть такая секта людей, фанатов, которые вот прям это лучшее, что есть для навигации где угодно. И им все обломали. И сейчас они переехали еще на другой движок. До этого это был open-sourceский рит, ну, как бы, Open source решение, насколько я знаю А сейчас они перешли на Карты от Mapbox SDK, на котором Работают Foursquare, Facebook И Snapchat и все остальное Ну, карта у Facebook говно Ну, как бы а, а, Прям 100% У Foursquare тоже, как бы, здесь локально Карты так себе были, поэтому, конечно, Maps.me Стал пока хуже Возможно, не починит И это еще такой момент, который я тоже хотел обсудить То есть, но Ребята, ну, там поиск сломан, там много чего сломано, просто не работает. Как это можно пустить в продакшн, ну, в финальную версию, от, отправить на пользователя, причем на всех пользователей? Ладно, какую-то бета-группу или что-нибудь еще посмотреть на обратную связь. Не просто выкатили это на всех. Ну, то есть, насколько надо быть самоуверенными людьми, чтобы делать такое решение и выпускать просто откровенно сырой продукт. Мы с Maeve... Тут каждый день просто, типа, все, мы, мы стартуем. Нет, нашли еще баг, правим. Стартуем, нет, нашли баг. Тут я вчера сказал, что это первый подкаст, который вот по сути вышел во вчерашний выпуск на Мейв И забавность то, что я для теста задублировал подкаст, удалил его, мы нашли баг с удалением, поправили его, но по-прежнему осталось два выпуска висеть, получается. И получается история в том, что смотрите, это первый выпуск подкаста на Мэйв и херак, типа, мне все пишут, а у тебя он задублировался у вас какая-то проблема ⁇ такой, мое, лучше никогда ничего анонсировать". короче это печально а, так обсудим рекламу а, реклама тут нападала сбер-айди сделали ну точнее сбербанк вместе с схем с верой брежневой записали песню в которой вера брежнева поет не знаю но Короче, она не знает пароль, но Сберайди помогает ей войти. Я даже в рифму сказал. Это уже в ТикТоке висел баннер много где. Есть ролик, двухминутный прям музыкальный клип. Она идет и открывает своим лицом по Сберайди вход во все сервисы. И да, вообще, и Дальгивери Клаб, ну короче, все сервисы, которые успел купить себе... Или так или иначе поприсутствовать Сбербанк. В очередной раз ты сидишь такой, е-мое, такая большая экосистема, какие же вы большие, прям страшно, что происходит? А Тимонопольная, где, где ФАСа? Но они, конечно, спят, им не до Сбербанка, а им какие-нибудь там кошмарить малый бизнес нужно. Понятное дело, это важнее. Но а, ты на это все дело смотришь, пугает, но реклама в целом прикольная. Ну, то есть, снято хорошо, есть какие-то моменты, которые так вызвали у меня удивление, это чуть, она в какой-то момент чуть ли не спотнулась, а в какие-то моменты видно, что как будто она страдает, паяет, пытаясь петь эту песню, вот так вот называть. И, ну, конечно, продакшн ну, сильный. Тут появилась статистика по поводу <coughs> прошлой рекламной кампании, там, где они Жоржа оживили с помощью нейросетей вот того времени, и все остальное. И там у них 20 или больше каких-то групп. Сильно все повысилось. В Одноклассниках 15 миллионов просмотров вирусных этого ролика. И в целом аудитории зашло. Ну, это было очевидно. Реклама классная. Кстати, возвращаясь, вот как бы я люблю возвращаться к прошлым темам. И в продажных блогерах, в последних, мы с Семеном обсуждали рекламные интеграции. Ну, три последние большие рекламы банков. Это был ВТБ, это был Альфа-банк и это был Сбербанк. А у ВТБ была реклама с Егором Кридом, абсолютно стерильная, скучная, неинтересная. А у Альфа-банка, конечно же, был Мардин Штерн. И... У всех был вопрос, насколько это сработает по итогу, потому что, ну, заявлялось, что этот клип стоимостью 10 миллионов рублей. Ну, типа, вот взяли, Альфа-банк занес 10 миллионов рублей Алишеру, ну, и типа из этих 10 миллионов рублей они 3 миллиона разыграли. Непонятно, какая итоговая стоимость интеграции была, но возьмем по умолчанию, что это стоило вот ровно 10 миллионов рублей. Ну, а продакшн, не знаю, там даже никакого лендинга не было, по сути просто 10 миллионов рублей. Окей, сегодня появилась <смех> в канале Алишера, мне проще говорить Алишер, чем Мординштерн, потому что не ломается язык, розыгрыш, они делали в прямом эфире розыгрыш и сделали файл, в котором вот номера телефонов закодированы и номер участника, и, соответственно, разыгрывали. И оказалось, что по этой акции заполнили анкету, ну, Короче, оформили карту и что-то там провели, какой-то первый платеж, по-моему, так какие были условия, 25 тысяч человек. И это как бы получается, насколько адекватно. То есть, если представить, что бюджет был все-таки 10 миллионов рублей всей этой рекламной кампании, и за одну активированную, выпущенную карту банк заплатил 400 рублей на новую аудиторию, по-моему, это очень хорошо. Ну, я не эксперт в банковской сфере. Но 400 рублей за выпущенную карту, ну, если бы это была масштабируемая постоянная история, допустим, в лидген-компаниях, нас бы заваливала рекламой очень хорошо. Но 400 рублей за лид даже на некоторые курсы, это вполне себе нормальная стоимость. А тут за выпущенную карту продукт. А, поэтому... Мне кажется, что это абсолютно успешная компания, и прикольно, что таким вот странным образом мы узнали ее эффективность. Возможно, они сами об этом не хотели говорить, и так вот получилось, но вообще... Классно. Ну, то есть 25 тысяч карт, это что, плохо, что ли? Сделай на такой цене дешевле. Тогда, мне кажется, банки торгут тебя с руками. А, понятно, что потом, как это, эти карты будут там жить себе жизнью и будут ли пользоваться ими люди, это второй вопрос. Но в целом это всегда вопрос, это всегда риски. Так, а, тут сегодня облетел, опять же, чаты, пост про то, что Кейт... Бенни Сексейл. Бэкенсейл. Кейт Бэкенсейл. Ну, как будто все ее знают. Нет. Короче, эта актриса в другом мире играла. Вам пишу такую а, симпатичную. Другой мир, я надеюсь, все смотрели, конечно же. А, вампиры, оборотни, все дела. Так вот, она у себя в Инсте на 4,5 миллиона а, подписчиков опубликовала фотографию Газели, на которой, а, типа, видеонаблюдение системы безопасности под ключ, и она с пистолетами, ну, из фильма кадр взять, ну, или то, с какого-то постера. я выложила это и говорит, что и так я открыл на Урале бизнес по установке видеонаблюдения. На самом деле, а, там только я с яйцами по-шотландски и кирпичами Рукой, но вперед в атаку не сильно понял ну наверное это какое-то сленговое выражение имеется в виду но в целом это один из первых примеров вот такого самой иронии над тем, что, ну, вот в большом аккаунте, блин, на 4,5 миллиона подписчиков, э, как бы редко вижу, чтобы звезды выкладывали, смотрите, с моим лицом тут э, чего-то используется. Э, ну, прикольно, ее там звезды поддерживают, э, угорают, что там тоже видели э, какие-то свои э, э, лица в чужой рекламе. Ну, вот такой прославилась компания. Интересно, насколько к ней придет больше рядов, потому что многие СМИ об этом тоже написали. Так, теперь хочется обсудить рекламу о Яндекс.Го. Ее на составе засрали в комментариях, но ну, потому что там в комментариях все самые огромные эксперты, но почему-то анонимные. Очень сложно засирать чего-то, показывая свое лицо, какую компанию, агентство и вообще кто-то такой. То есть, в принципе, критиковать публично намного сложнее, когда у тебя есть какой-то профессиональный бэкграунд. Чем анонимно? Анонимно очень легко. Вот если бы я сейчас завел анонимный телеграм-канал, ох, как бы я говнецом туда навалил. Но, как бы живем, имеем, что имеем. Так вот, Яндекс.Го э, сделали рекламную кампанию туда, но сначала сюда. Так ее назвал почему-то состав, но это одна из фраз в одном из роликов. Они выпустили цикл роликов, три штуки. Мне два первых безумно понравились, в которых они пытаются показать, что Яндекс Go Ультима, ну, Ультима, тарифы, это, получается, по-моему, бизнес и Ультима, ну, э, да, по-моему, бизнес входит в тариф, в семейку тарифов, э, семейство тарифов Ultima. потому что мне тут Янекс Go прислал статистику, у меня, типа, на Ультиме есть там 20 или 30 поездок за год, а я, ну, Майбахи себе не заказывал, может быть, ни разу, нет, пару раз, но давно. А, соответственно, бизнес 100% туда входит, и они пытаются показать этими рекламами то, что да, дорогие тарифы, это премиально, но это демократично при этом. И как бы они говорят о том, что они решили высмеять стереотипы премиального обслуживания, но я не сильно этого понял, честно говоря. А мне очень просто понравилась съемка. То есть это максим... такое ощущение, что взяли там разных режиссеров, сказали, а снимите вот в своем каком-то стиле, Прикольно. И, ну, как в подкасте объясняете, насколько интересно снято? То есть какие-то такие нестандартные решения, нестандартные кадры. Ну, вот прям видно, что оператор и режиссеры оторвались. Типа, а вот давай так подснимем, давай так. Здесь какие-то неоновые цвета, здесь еще это. Мне прям зашло. Я вообще человек, который фанате этот классная операторская работа. Я некоторые фильмы готов посмотреть просто потому, что некрасиво снято. Сижу такой, я ничего в этом не понимаю. Честно, я абсолютно тупой человек Я не умею выставлять кадры, не умею делать ничего. Но смотреть, любоваться, это мое. Я вот как бы здесь наблюдатель. И эти рекламы сняты, на мой взгляд, очень классно. Ну, то есть, ну, прям прикольно. Ты смотришь, тебе нравится. Я прям даже ссылки на YouTube оставлю на эти ролики в, ну, в описании, в тайм таймкодах. Хочется узнать твое мнение, насколько тебе зашло или нет. А, мне кажется, они продвигают идею того, что вот типа Ultima это как бы демократично. Ну то есть в принципе м -м, они говорят о том, что да, это премиально, но при этом каждый этим может воспользоваться. Ну при условии, что у тебя есть деньги. Потому что в целом, насколько я понимаю, у маркетинговой команды Яндекса в большей степени есть задача пересаживать людей с тарифа условно-эконом на комфорт. И с комфорт на комфорт плюс. Ну, короче, постоянно повышать тарифы, ну, потому что там как бы больше денег, там можно чем-то заработать. А в экономе а, а, обычно идет война там за каждый рубль, и люди вообще бьются. Вот, Поэтому мне реклама зашла. Вот что хотел сказать. Пять раз повторил, наверное. А, может даже больше. Вашингтон Пост пишет о том, что Facebook предложил властям помочь при создании новой соцсети, чтобы избежать антимонопольных исков. Здесь такое ощущение, что власти хотят создать новую социальную сеть, и Facebook им будет помогать. Но это тупо написанный заголовок. Речь идет о том, что говорит, Facebook говорит, что окей, вот будет создаваться новая социальная сеть, мы можем дать им свой код. Нахрен кому он усрался, хочется сказать, ваш код Фейсбука, который галим и глючный, и вообще, не, на мой взгляд, нет, возможно, как а, система, которая выдерживает там безумное количество онлайн пользователей ежесекунда, публикация контента и так далее, это все работает как бы окей, но у меня перед глазами есть ВК, который, на мой взгляд, намного более стабильный, намного более... Интерфейс у него, ну, не знаю, как сказать, приятнее, удобнее, логичнее. И ты не... Вот в Фейсбуке некоторые функции зашиты так глубоко, что мне проще нагуглить. Типа, там, допустим, Facebook Audience Insight я ищу через Google. Ну, либо у меня иногда Google, сама поисковая строка предлагает мне зайти на эту ссылку. Как туда попасть изнутри, хер знает. Ну, то есть из рекламного кабинета откуда-то идти, я не представляю пути пользователя. И таких функций очень много. Публиковать контент через бизнес-страницу — это страдание. В том же Фейсбуке. Заходишь туда, вплывает какое-то всплывающее окно о том, что теперь вы переключились с Алексея Ткачук на nediv.ru, теперь вы публикуете его имя. И вот таких много сложностей, которые прям бесят. И тут Фейсбук говорит, что они готовы поделиться своим кодом. Да кому он нужен? Ну, утрированно, конечно же, я говорю, но правительство типа отказалось от этой истории. И типа Фейсбук таким образом хотел показать, что чуваки, мы вот типа за конкуренцию, мы готовы конкурировать и настолько готовы конкурировать, что подскажем код. Конечно, а вот как будто сегодня код решает, вот типа у тебя есть код Фейсбука какой-то, даже вот что-то есть. И что с этим делать дальше? Когда все, все сидят в Фейсбуке и в других соцсетях. Ну то есть кода не хватит. И понятное дело, Фейсбук прекрасно понимает, что даже если вот он кому-то отдаст вот а, а, диск, SD-шку, SSD-шку, а, что-то я прям тупой, SSD-шку отдаст, вот там весь код, просто нажми кнопку, и ты создаешь второй Фейсбук. И он никому не будет нужен. Ну, в целом, они его могут раздавать просто ну, всем направо и налево, и это не будет и для них конкуренция ни разу никакой. Туда пользователи не уйдут. Зачем уходить куда-то во, во второй Facebook, если уже есть первый Facebook? Не прекрасно понимает, поэтому смело так заявляют, и правительство это, я надеюсь, тоже понимает. Еще Wall Street Journal. И вот это, кстати, такой момент, который... Я очень сильно грущу, когда смотрю сериал «Корона». Сейчас я проговорю следующую новость, чуть позже. Обсудим другую мысль. Я вот смотрю сериал «Корона» иногда, очень медленно сейчас, потому что тупо времени нет. Там... Большое внимание уделяется СМИ, ну то есть королевская семья сидит, смотрит, как э, выходят какие-то газеты про них, они читают, они на них реагируют, то все. и в целом э, СМИ, ну понятное дело, в то время газеты были это просто вот что-то, не, нечто невероятное, и каналы были аналогичны, они формировали новостную повестку, что написано в газете, то люди обсуждают, недовольны, довольны, и вот все остальное. И постоянно же вот на Западе говорят, что СМИ является четвертой властью, ну, четвертой веткой власти. И там судебная, законотворческая и законодательная, по-моему, так, так, я всегда их путаю, вот три основные. А вот это вот четвертая, как бы четвертая нога, которая контролирует фактически всех их вместе взятых. Ну, потому что хорошей газете, хорошему медиа постоянно, ну, для жизни нужен как бы эксклюзив-скандал, на который придет много людей. Условного Навального, его расследования, просто там, конечно, я не буду углубляться в них, потому что, опять же, уходим в политику. Но то, что он там публиковал, конечно, это жесть. Типа, я до последнего не готов был в это поверить, ну ладно. И там первый ролик набрал, по-моему, 18 миллионов просмотров, уже больше. И это огромные цифры. И, конечно, любое медиа хочет подобных показатели себе, потому что чем больше просмотров, тем больше рекламы ты можешь продать, на этом существуешь. Соответственно, ты создаешь контент, который люди хотят смотреть, потреблять, и чем больше скандалов, типа там, о боже, мы нашли э, небрачного сына Лукашенко, и такую статью придет читать там половина Беларуси, ну, трировано. А, Но к чему я веду? К тому, что каждый раз, когда я смотрю корону, я грущу от того, насколько медиа у нас, ну вот в СНГ, они... Ну, не то, что беззубы бесполезны, их просто уничтожили за последние, там, 10-15 лет. Понятно, мы опять же понимаем, почему и как это все происходило, и цензура, и грамотные действия властей, и законы, и все остальное. Но как же жалко, что у нас, к сожалению... Медиа не могут, вот, типа, смотрите, мы нашли у кого-то 2 миллиарда долларов загашники, а еще он вырубает Сибирь, и такие херак, и пришли здесь прокуроры, и расследование всех посадили. Вот чего, как бы, медиа должны выступать частищиками. И вот здесь Wall Street Journal говорит о том, что Facebook и Google договорились о совместной борьбе с антимонопольными исками. У них появились данные, ну и, соответственно, у них, когда появятся данные, они всегда источники и все остальные, у них, короче, все непогрешимо. Они говорят, что а, еще в 2018 году они а, заключили соглашение, согласно которому они должны сотрудничать, помогать друг другу при расследовании их совместной работе в сфере интернет-рекламы. А соглашение такое они заключили в сентябре 2018 года, и это называется «Синий джедай». Очень прикольное название. Ну, прям такое... А в стиле шпионских фильмов. Синий ждая операция. Вот такая все. И об этом пишет Wall Street Journal. То есть, блин, как бы интересно у нас много всего могли накапывать медиа, потому что прекрасно куча людей там работают, умных профессионалов. Если бы, ну, хотел сказать, им не мешали. <с>... Ладно, здесь невозможно это обсуждать, не вдаваясь в контекст ситуации. Просто очень сильно грущу, как сам представитель медиа, фактически. Ну, потому что этот подкаст, мой YouTube-канал, мой тот же Instagram-профиль, Telegram-каналы, блог, все остальное, это фактически все вместе... Медиа про маркетинг, маркетинговая медиа. Так или иначе, фактически я выполняю какие-то журналистские функции, главреда и всего остального. И я очень страдаю из-за того, что вот медиа у нас находится, к сожалению, в упадке. Хочется, хочется, чтобы была вот такая конкуренция, чтобы они реально могли формировать новостную повестку. Вот, тут еще новости появились о том, что Apple планирует выпустить свой первый электромобиль в 2024 году. Но сколько я слышал новостей о том, что Apple планирует выпустить свой iPhone с Type S, Type-C разъемом и все остальное. Поэтому, ну, 24 год наступит. Увидим. Будет автомобиль от Apple? Не будет. Может, я даже его куплю. <смех> что сказать? Надо больше работать и зарабатывать на него. На этом все. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышимся с тобой завтра. А, с наступающими праздниками. Пока.